0: Bienvenido al podcast de nuestra iglesia TZTAU en Talca, Chile. Esperamos que disfrutes escuchando este mensaje y que sea de gran bendición para tu vida. He estado en mi corazón con este mensaje ardiendo y creo que ustedes lo van a recibir y se van a gozar en la palabra de Dios. Puestos en pie, por favor, para la lectura de la palabra. Vamos a leer 2 Crónicas 32, versos 7 y 8. Voy a predicarles bajo el título Dios es por nosotros. Dios es por nosotros. Cuando esté la Escritura, la leemos en el nombre del Señor Jesús. ¿Estamos? Ok, dice en el nombre de Jesús, esforzaos y animaos. No temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, más con nosotros está Jehová nuestro Dios, para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequiel, rey de Judá. Mi hermano chico, ustedes saben que es posmodernista y me dijo el otro día, vaya a tener que cambiar las versiones que estáis leyendo, me dijo, porque, ¿se acuerdan que el hermano Rodrigo estaba predicando? Y, y había un texto, ¿cuál era el texto que dijo? No me acuerdo, pero yo le, le dicté la versión antigua y era como raro. Porque aquí nosotros leemos esforzados y animados. Bueno, entonces les voy a leer una versión más moderna, ya, porque aquí no somos españoles para que hablemos españolísimos, esforzados, animados. Así que se las voy a leer en una versión más moderna, que me gusta mucho. Dice, cobren ánimo y ármense de valor. La otra dice, No tengáis miedo del rey de Asiria, esto me gusta, no se asusten ni se acobarden ante el rey de Asiria y su numeroso ejército la otra versión dice y la multitud que con él viene porque con, nos, con porque nosotros contamos con alguien que es más poderoso él se apoya en la fuerza humana mientras que nosotros contamos con el Señor nuestro Dios quien nos brinda su ayuda y pelea nuestras batallas al oír las palabras de Ezequiel rey de Judá el pueblo se tranquilizó la otra versión dice, y el pueblo tuvo confianza. Quiero que se vuelva a su hermano, que tiene ahí al lado, y dígale, tranquilízate. Dígale, tranquilízate. Quiero predicarle entonces bajo el título, Dios es por nosotros. Tomen su asiento, Dios les bendiga. Digan conmigo, Dios es por nosotros. A veces pasamos tantas angustias, tantas luchas. Y todos nosotros en tiempos difíciles, en tiempos complicados, a veces no entendemos cómo es posible que podamos vivir y ser felices a pesar de tantas angustias y tantos quebrantos que hay en la vida. Los estudiosos nos dicen que la vida del ser humano está compuesta por momentos de felicidad y que el resto se subdivide en los tiempos en angustias, en dolores, en quebrantos. Los estudiosos nos dicen eso, que solo hay momentos de alegría, momentos de felicidad en la vida. Sin temor a equivocarme, puedo reconocer que eso es una realidad. Hay momentos de angustias, de dolores, de quebrantos. Sin embargo, la única manera de experimentar el verdadero gozo, la verdadera felicidad, es simplemente teniendo a Jesucristo en nuestros corazones. ¿Cuántos reconocen que teniendo a Jesucristo hemos descubierto el gozo? Y sin lugar a dudas, la palabra de Dios nos dice que todo en el Antiguo Testamento es sombra de lo que tenía que venir. Todo es un ejemplo de lo que iba a suceder. Las luchas, las guerras, los obstáculos del Antiguo Testamento son una sombra de los ejemplos de la vida del cristiano. Son un prototipo de la vida del cristiano. Cada vez que Israel luchó cada vez que Israel tuvo una guerra, era un prototipo, un ejemplo de lo que el cristiano iba a vivir. Por ejemplo, cuando Israel sale de Egipto, es un prototipo de la vida del cristiano que debe salir del mundo. Cuando Israel bebió las aguas amargas de Mara, es un ejemplo, un prototipo de las aguas amargas o de esas situaciones difíciles que a veces como cristiano debemos vivir. Las luchas de Israel contra Amalek representan las luchas del pueblo de Dios contra la carne. Amalek es símbolo de la carne. Entonces, todo en el antiguo pacto es sombra de lo que había de venir. Y dentro de esta sombra está esta guerra terrible, en la cual el pueblo de Dios se ve enfrentado, y Ezequías, rey de Judá, tiene que enfrentar a una de las potencias mundiales de aquel entonces más fuerte, la Biblia dice que el ejército de Asiria era tan audaz, era tan rápido, era tan vigoroso, que no había ninguna nación que pudiera haber estado en pie cuando ellos iban a atacar. Al contrario de la nación de Israel, que siempre ha sido un pueblo pequeño, que siempre ha sido un pueblo diminuto, ellos eran fuertes, eran vigorosos, pero Israel tenía que aprender a confiar en Dios, que nuestra batalla no se libra a través de la fuerza humana, sino que se libera solamente a través del poder del Espíritu Santo. Israel tenía que aprender a confiar en Dios y a depender de Dios, porque había una palabra escrita, que pelearán contra ti, pero no te vencerán. Hay una palabra escrita, caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, pero a ti no llegarán. Son palabras y promesas de Dios para Israel. Cuando les decía que no importa que aunque el enemigo se levante como río, el Espíritu del Señor iba a levantar bandera. Y todas estas palabras, aunque fueron dichas para un pueblo en particular, aunque fueron dichas para la nación de Israel, son un prototipo, son un ejemplo de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y esto significa que ninguna arma forjada del enemigo podrá prevalecer contra nosotros. Hoy he venido a inyectar de fe a la iglesia. Y quiero hablarle a todos aquellos que están aquí hoy día pasando momentos difíciles y dificultades. Sáquense las manos de los bolsillos. Levanten las cabezas. Empiecen a ser parte de este culto. Sobre todo si son ministros. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios está aquí hoy día. Y Dios quiere darte una victoria en todas las áreas de tu vida. He venido a decir, Dios va a dar victoria en todas las áreas de tu vida... Sin embargo, lo único que debemos hacer es aprender a depender de aquel que dijo, no te dejaré ni te desampararé. Yo sé que aquí hay muchas personas que están pasando momentos duros, momentos difíciles, todos nosotros los vivimos. Momentos complicados, momentos de angustias, momentos de dolores, momentos donde pensamos que la situación es crítica. Y la crisis nos provoca la única oportunidad de morir o vencer. La consigna de esta iglesia no es morir, es vencer. Yo le estoy hablando a una iglesia victoriosa en esta mañana. La consigna de nosotros no es morir o vencer, es simplemente vencer. Porque hay victoria en el nombre de Jesucristo. Repito, hay victoria en el nombre de Jesucristo sobre toda circunstancia, sobre todo dolor y sobre toda amargura, yo declaro la victoria en esta mañana. Y pregunto a esta iglesia, ¿habrá alguien aquí que quiera irse en victoria? ¿Saben que Yo miro gente aquí y parece que les gusta vivir en amargura. Pero lo que es yo me revelo a vivir en amargura. Me revelo a vivir en dolor, me revelo a vivir en problemas, me revelo a vivir en, en dolores y tristeza, sino que hoy día me levanto en el nombre de Jesús. Y digo, mayor es el que está con nosotros que aquel que está en el mundo. Cuando viene la crisis de fe, cuando viene la crisis de confianza, entonces la iglesia debe aprender a permanecer, a permanecer estable. Quiero decirle tres cosas muy importantes Lo primero Primer concepto que quiero desarrollar en esta mañana No dejes que el desánimo controle tus emociones ¿Por qué? ¿Qué es lo que es el ánimo? Ánimo viene de ánima Ánima viene de alma El alma es el asiento de las emociones Es aquello que se mueve en nuestro interior Con las circunstancias que pasan a nuestro alrededor o por el engaño de nuestros sentidos. En otras palabras, cuando vemos algo, cuando sentimos algo o cuando percibimos algo a nuestro alrededor, algo negativo, el alma se mueve en nuestro interior y eso nos da como reacción un sentimiento. Ese sentimiento da como resultado un pensamiento y ese pensamiento da como resultado una acción. ¿Se ha dado cuenta que hay gente que pasa de un estado a otro rápidamente? Debemos entender que todos nosotros debemos pasar por estos estados antes de accionar. Por ejemplo, si alguien me pegó en una mejilla, el Señor dijo pon la otra. Pero sin lugar a duda, cuando alguien te golpea en una mejilla... Dentro tuyo las emociones se mueven y provocan un sentimiento. Ese sentimiento de inmediato no creo que sea, qué lindo que me pegó. Sino que provocan un sentimiento. Y ese sentimiento puede ser ira, puede ser enojo, puede ser rencor, puede ser rabia. ¿Se ha dado cuenta? De hay algunos que se enojan y empiezan. ¡Aaah! ¿Se ha dado cuenta de eso, no? ¿Por qué? Porque el alma se movió y los sentimientos florecieron. Pero ese sentimiento da como resultado un pensamiento. En otras palabras, alguien me pegó en una mejilla. Se movieron las emociones en el alma. Cuando se mueven las emociones en el alma, sentí rabia, sentí ira. Pero eso provoca un pensamiento. Le voy a dar con la misma. ¿Me está entendiendo? Y ese pensamiento es el que usted debe contener. Está muy silencioso esto esta mañana. Ese pensamiento es el que hay que contener, porque si no usted va a saltar a la reacción. Y cuando alguien lo golpee en una mejilla, usted ni la va a pensar. ¡Tax! Es como un día le dije a mi hija, a mi Juanita hermosa que está ahí atrás, le hice cosquilla y me pegó así. ¡Oh! Y yo le dije, ¿por qué me pegáis? Y me dijo que cuando me hacen cosquilla yo pego. Es como, es como cuando a ti te pegan aquí, ¿cierto? ¡Ting! Bueno, ella igual. Coquilla, yo pego. No, no puede ser así. Imagínense que le haga coquilla a la abuelita a ella. ¡Pah! Ya, Juanita, ya, Juanita. Me ha llegado hoy día en la casa. Entonces, hay muchas personas que saltan de la emoción a la acción. Pero escuche bien, no deje que el desánimo... Que ese sentimiento de dolor, que ese sentimiento que te aflige, que hace que tu alma se agodie, no permita que controle tus emociones. Una persona desanimada, escuche bien, tiene muchas variables. Una persona desanimada, normalmente decimos, claro, una persona desanimada está ahí encerrada en un cuarto. Una persona desanimada llega a la iglesia, se mete la mano a los bolsillos. Una iglesia desanimada no canta. Una persona desanimada no adora porque pudiera ser lo lógico. Pero escuche bien, cuando el ánimo se aflija, esta iglesia debe tener un espíritu superior. Cuando las enfermedades golpeen tu puerta y te quieran desanimar, esta iglesia debe tener un espíritu superior. Y eso es lo que David hizo. Cuando a David se le murió el niño, cuando el Señor le dijo, tú no vas a morir, pero va a morir tu hijo a causa de tu pecado, todos esperábamos que David... Si ya se había rasgado la vestiduras, ya había hecho ayuno, porque el niño estaba enfermo. Ahora que el niño murió, todos esperábamos que David se desesperara. Saliera llorando, ay mamá, 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 Saliera llorando de su esposa, mi amor, se murió el niño. Pero al contrario, la Biblia dice lo siguiente, David se fortaleció en el Señor. Y dice, y entrando en la casa de Jehová, adoró. ¿Cómo es posible que alguien desanimado, cómo es posible que alguien desesperado, cómo es posible que alguien en medio de una crisis máxima, cuando murió su hijo recientemente, tenga el valor para levantarse? ¿Quién se levanta de una muerte repentina? Solamente aquellos que tienen un espíritu superior. Hoy he mirado aquí adentro, y hay personas que las emociones lo están conteniendo. Cuando están ungidos, vienen aquí adelante, adoran, levantan las manos, ¡Hey, pásale un micrófono, se vuelven locos! Pero cuando están en angustia y en dolores, ahí los vemos caribajo, como que nada sucediera. No permitas que las emociones controlen tu vida. No permitas que las emociones te traigan a la iglesia frustrado, amargada, hermana. Sino que levántate en el nombre de Jesucristo y diga, yo sé en quién he creído. Mis problemas me dicen que tengo que andar amargado, afligido. Pastor, usted no sabe los problemas que tengo, está bien. Pero tú parece que no sabes el Dios que tú tienes. Nuestra actitud va a depender netamente si nosotros controlamos nuestras emociones o no. Claro, Porque cuando pasan cosas negativas en nuestra vida, lo primero que hacemos a través del desánimo es afligirnos, es agobiarnos. Sin embargo, cuando viene la guerra más fuerte, como en el caso de Ezequías, cuando viene el momento de guerra mayor, cuando el rey de Asiria, el, el rey más fuerte viene contra ti, hay una palabra Segunda de Crónicas 32, verso 7, cobren ánimo. Ármense de valor. El valor es fuerza interior. Cobren ánimo. Ármense de valor. Escuche bien la prueba que estás viviendo. No busca sacar lo peor de ti. La prueba busca sacar lo mejor de ti. El diablo, a través de la tentación, busca sacar lo peor de ti. Vamos a hacer caer al Ricardo. Lo vamos a hacer caer. Así trabaja el diablo. Lo vamos a hacer caer. Vamos a poner tentaciones, tentaciones para que caiga, para que se agobie, para que quede maltratado. Y aunque la prueba a veces te agobia de la misma manera que la tentación, la prueba es distinta. Porque la prueba busca sacar lo bueno de ti. Mi Dios, la Biblia dice que Dios no aflige al hombre de balde. En versión moderna, ¿cómo sería eso, Moisés? Tengo que buscarla en versión moderna, la he leído en pura versión antigua. La, ah, ahora me acordé, si sí, la ley en versión moderna. Dios no aflige al hombre voluntariamente, así dice. En otras palabras, no es que Dios esté en el cielo pensando cómo hacerte daño, sino que a través de la prueba Dios forja tu carácter. A través de la prueba Dios forja lo que tú vas a hacer en la vida. Hay algunos que dicen, ay Señor, ¿por qué tantos problemas tengo? Sencillamente porque Dios te quiere llevar a otro nivel. Sencillamente porque Dios quiere cosas mejores contigo sencillamente porque Él quiere que hagas algo más grande ¿Sabe qué? yo miro para atrás y digo Dios mío tantas cosas que he tenido que vivir en mi vida y digo ¿por qué? ahora lo entiendo porque si no hubiera pasado todas esas cosas a veces amarguras, traiciones, golpes bajos del enemigo hoy día no estaría parado ante tantas angustias que la vida provoca pero Dios tenía que forjar mi carácter desde joven ¿por qué José tuvo que pasar tantas pruebas, tantas angustias ser traicionado por sus propios hermanos lo echaron en una cisterna que no tenía agua, lo vendieron de esclavo cuando fue esclavo lo difamaron lo metieron en la cárcel y en la cárcel lo olvidaron ¿por qué? porque Dios lo estaba preparando para grandeza y hoy día he venido a predicarle a esta iglesia hey, este año declaramos año de milagros por no decir año de pruebas. Declaramos año de milagro. Sabíamos que iban a venir pruebas. Sabíamos que nunca esta iglesia había sido tan atacada. Con tantas enfermedades. Con tantas pruebas. Con tantos quebrantos. Pero ¿saben por qué? Porque este es el año. Donde Dios va a utilizar estas pruebas como un trampolín. Para llevar a esta iglesia. A un nivel mayor en el espíritu. A una dimensión mayor en el espíritu. Yo no sé si le estoy predicando a una iglesia que desea aquello. ¿Cuántos desean que Dios los lleve a un nivel mayor? ¿Cuántos desean que Dios te lleve a un nivel mayor en el espíritu? Escuche bien, usted puede vivir para usted o puede vivir para el reino de Dios. Los que viven para sí mismos se amargan cuando no tienen dinero en el bolsillo. Los que viven para sí mismos quieren dejarlo todo cuando están enfermos los que viven para sí mismos cuando vienen los problemas ya no quieren alabar a Dios porque dicen yo quiero ser feliz yo quiero vivir para mí mismo pero los que viven para el reino saben que la causa es mayor saben que el plan de Dios es mayor saben que el llamado de Dios es mayor que nuestras amarguras por tanto pase lo que pase y venga lo que venga mis emociones no me van a determinar yo no voy a estar determinado por mis emociones. Un día quiero, al otro día no quiero. Un día amo, al otro día odio. Un día estoy, otro día no estoy haciendo lo que Dios me llamó a hacer. Escuche bien, amados hermanos. No dejes que el desánimo te controle. No dejes que el desánimo te enoje. Agárrense esta frase. Lo que te enoja te domina. Algunos se enojan con los hijos y son así. Lo que te enoja, te domina. El momento que te enojaste con tu hijo así, significa que no tuviste control contra él. No pudiste manejar la situación. Lo que te enoja, te domina. Algunos aquí dicen, no, si yo mando en la casa pastor torcibirlo para salir enojado con tu mujer, te domina. Poco amén, ¿Qué pasó? Lo que te enoja, te domina. Por lo tanto, si mi alma va a recibir una orden de mi cerebro, va a ser lo que el salmista dijo, bendice alma mía al Señor. Estoy pasando angustias, crisis, enfermedades, dolores, me voy a armar de valor, voy a cobrar ánimo, y alma mía te doy una orden, bendice al Señor. Y no olvides ninguno de sus beneficios. Yo le pregunto a ustedes, ¿habrán razones en esta mañana para alabar a Dios aquí? ¿Habrán razones para que alguien grite un aleluya? ¿Habrán razones para que alguien grite un gloria a Dios? Sabe que hay razones? Porque en medio de la angustia y del dolor, el Señor sigue sentado en su trono. Pero a veces estamos llenos de cuerpos sin alma. Y eso es lo que a veces parecen algunas personas de las que están aquí. Un puro cuerpo, pero sin alma, sin sentimiento, sin emociones. Un puro cuerpo que anda caminando para arriba y para abajo. Un puro cuerpo, vienen a la iglesia, cantan, pero ahí están. Un puro cuerpo. He venido a decirle, deja que el alma alabe a Dios. Mete el espíritu a tu alma. En la Biblia el alma, el espíritu, la mente es exactamente lo mismo. Métele a tu cuerpo alma. Si vas a cantar, canta con alma. No seas como esos equipos de fútbol que no tienen que no tienen vigor, que no tienen valor. ¿Sabe cómo le dicen a esos equipos pecho frío? Un pecho frío que no tienen alma. No mojan la camiseta. Hay algunos aquí que son pecho frío contratan los mejores jugadores y pierden igual eso es ser pecho frío ¿sabe por qué? porque pueden tener los mejores jugadores pero no hay amor no hay pasión, no hay carga y a veces usted puede estar en la mejor iglesia con la mejor adoración con la mejor alabanza con el mejor predicador que no es el caso por cierto con los mejores adoradores pero usted está frío, está cansado le digo algo, métale alma a ese cuerpo Métale fuego a su alabanza, no deje que lo controlen las emociones, levántese en medio del fracaso, levántese en medio de la angustia y diga todo lo puedo en Cristo que me fortalece yo sé que esta palabra es para esta mañana esta iglesia porque sé todo lo que están viviendo muchos de ustedes sé sus angustias sé de sus dolores y algunos de ustedes me gustaría decirle hermano yo te entiendo <risa> anoche llamé a mi hermana Fabiola y lloraba en el teléfono me decía no doy más pastor y yo la entiendo es un bebé. Es terrible. Con mi hermano Robinson estuvimos en el hospital y lo miramos a través de la puerta. Dios mío, qué terrible. Le metían agujas para sacarle sangre por aquí. Por... Yo puedo entender. Pero le digo algo. Yo entiendo. Pero lamentablemente no les puedo decir que sigan en esa condición. No teniendo al Dios que tenemos. Yo puedo entender tus dolores en medio de tus problemas sí, yo puedo saber que son duros, que son difíciles pero no puedo decirte que estás bien y que sigas en la misma condición tengo que decirte que el Dios que tú y yo tenemos puede darle vigor a tu alma puede fortalecer con vigor tu alma ¡hey! tenemos promesas que el mundo no tiene ¡aliéntate iglesia! vuelve a tener vida vuelve a tener valor porque tenemos a un Dios que el mundo no tiene ¿a quién iríamos si no tuviéramos a Jesucristo? ¿A quién adoraríamos? ¿A quién lloraríamos? ¿A quién le pediríamos fuerza esas noches que estamos solos? ¿A quién le pediríamos aliento en el día del quebranto? Gracias a Dios que tenemos a Él. Escuchen esto. Cobren ánimo y ármense de valor. No se asusten ni se acobarden. no se asusten ni se acobarden el cobarde fue Judas lo que has de hacer hazlo presto ok ¿entendieron lo que les quise decir? no se asuste no se acobarde y le digo algo yo sé todas las iglesias tienen problemas alrededor del mundo todos nuestros hermanos tienen los mismos problemas dice la Biblia pero este año hemos pasado pruebas como iglesia terribles Cuántos enfermos, cuántas crisis, cuántos matrimonios luchados, cuántos dolores, cuántas amarguras. Pero la palabra de Dios esta mañana es la siguiente: cobren ánimo. Ojalá usted crea como el Luisito, hijo de la hermana Angélica, que cuando le dijeron, ¿quién es Dios para ti?, dijo, el pastor. Yo no, sabía, yo no sabía por qué, ella me explicó por qué porque ella en la casa le dice a su hijo vamos a ir a escuchar la palabra de Dios entonces llega a la iglesia y escucha al pastor entonces, ojalá usted crea que lo que estoy hablando es la palabra de Dios ojalá usted crea que detrás de este vaso de barro hay alguien suministrando estas palabra, hay alguien que ha venido a decirte no estás solo en tus dolores, en tu crisis no estás solo cobra ánimo no te desalientes, cobra ánimo, cobra vigor en tu alma. Levántate en el nombre de Jesucristo y no permitas que tus emociones te destruyan. Segundo, voy a ser más breve en este punto Juanita. Deja a Dios actuar en tu situación. Primero, no dejes que tus emociones te controlen. Yo les voy a decir por qué. Porque cuando las emociones te controlan, lo primero que quieres hacer es meter tú las manos. ¿Me entiendes? Como diría mi papá? ¿Sí me entiendes? Lo primero que quieres hacer cuando te desesperas es meter las manos. ¿Sí o no? Entonces, primero, no dejes que las emociones te controlen. Saca tus manos. Y segundo, deja que Dios intervenga en tu situación. Cierre su ojito y levante la mano derecha y dígale, Dios, te autorizo. Diga, Dios, te autorizo. Involúcrate en mi vida. Ojalá Dios tuviera esa autorización permanente en nuestras vidas. No solo cuando lleguemos a la crisis. ¡Vivamos esa canción! ¡Involúcrate en mi vida, Señor! Escuchen, primero, no deje que sus emociones lo controlen. Y segundo, no meta la mano usted, deje que Dios actúe. Hey, si Dios ya hubiera solucionado hace rato ese problemita que tienes. Ah, no me oyeron. Dije, Dios hace rato que quiere solucionar ese problemita. Porque a mi Dios no le pone nervioso tu problema. A mi Dios no le pone nervioso tu enfermedad. A mi Dios no le pone nervioso tu crisis. A mi Dios no le pone nervioso tu angustia. Él hace rato quiere intervenir. Pero nosotros le hemos puesto un par al Señor. Hemos puesto una barrera. Le hemos dicho hasta aquí nomás Señor. Pero en esta mañana alguien tiene que levantarse y decirle como Andresito, Involúcrate en mi vida Señor. ¿Cuántos quieren que Dios maneje todo en nuestra vida? De un tiempo acá, le voy, a, le voy a ser honesto con esto, de un tiempo acá, a ver, yo entiendo muy bien la palabra de Dios. Y entiendo que la Biblia dice que Dios no maneja al ser humano. Entiendo lo que se llama libre albedrío, que usted tiene la posibilidad de decidir. Pero de un tiempo acá, mis oraciones han cambiado. Y le he dicho, Señor, sé que tengo libre albedrío. Yo oro así. Si usted no lo quiere hacer, está bien. Pero yo oro así. Señor, yo sé que tengo libre albedrío. Pero escúchame, Señor. Manéjame tú. Amén. ¿Sabe que usted puede manejar su vida? Pero el Señor te dice, tú eres libre de decidir. Si quieres Tú manejar tu vida, la dejo en tus manos. Pero de un tiempo acá yo le he dicho, Señor, maneja mi vida. ¿Cuánto quisieran que Dios controlara su vida? Él quiere lo mejor para nosotros. Aunque, a, aunque no te guste lo que Él haga. Se me fueron. Claro. Di, ustedes dijeron amén. Dios, tú controla mi vida. Y dijeron amén. Pero ahora viene la otra parte. Aunque no te guste lo que Él haga. Aunque a veces el Señor te diga, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres como al joven rico. Cuando el Señor, el joven rico le dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? El Señor es claro, vende todo lo que tienes. No estoy hablando del dinero, lo que estoy hablando es que ese joven rico tenía problemas con ese tema. Y si Dios decide tocar en lo que tú tienes problemas. ¿Y si Dios decide tocar esas cosas que a ti te agradan? Yo te sirvo, Señor, pero hasta aquí y de esta manera. ¿Y si Dios decide tocar esos tiempos? ¿Y si Dios decide tocar esas cosas que tú no deseas que Él toque? ¿Todavía le vas a decir, controla mi vida? Bueno, he venido a decirle que no hay nadie que renuncie a su propia vida. Que el Señor sea deudor de él. Al contrario, la Biblia dice que el que no dejare padre, madre, riquezas, bienes, tierras, por su causa, no es digno de él. Oye, venido a decirle, no metas las manos, deja que Dios lo haga por ti. Deja que Dios lo haga por ti. ¿Sabe qué significa esto? Significa que a veces solamente hay que doblar rodillas. Y decirle, Señor, haz tu voluntad. ¿Cuánto quiere la voluntad de Dios en su vida? Este escrito sea hecha tu voluntad. Y no la nuestra. Porque es mejor la voluntad de Dios. Ya voy a terminar. Juanita, voy a terminar. No sé dónde está la Juanita. Escúchenme. La voluntad de Dios es mejor. Porque su voluntad es buena Agradable Y perfecta Yo te quiero llevar a ti a pensar en esa angustia En ese dolor que, te, que estás viviendo Metiendo tú las manos ¿Has logrado cosas buenas? No, este matrimonio lo arreglo yo Meta las manos, lo va a destruir Este matrimonio lo arreglo yo ¿Ha sido agradable? Meta las manos usted y lo va a destruir Ponga usted sus emociones. En su matrimonio. Va a terminar separado. Va a terminar lejos de la mujer y del hombre que ama. Pero ¿por qué en esta mañana? Al hacer el llamado el pastor. Usted no viene aquí adelante y le dice Señor. Mete tú las manos. Y toca cada área de mi vida. Toca cada área. ¿Qué está fallando en mi vida? Primer punto, no deje que sus emociones lo controlen. Voy a volver a eso solo un segundo. Algunos sus emociones lo controlan tanto que son capaces de dejar la escoba en un segundo. Después se arrepienten y piden perdón. ¡Ay, oh, perdóneme, no sabía lo que hacía! ¡Perdóneme, perdóneme, perdóneme! Está bien, lo vamos a perdonar. 70 veces 7, sí, la, las veces que se equivoque lo vamos a perdonar. Pero no te acostumbres a pedir perdón. Cambia. Para eso tenemos el poder del Espíritu Santo. No dejes que tus emociones te manejen. De la noche a la mañana, no dejes que las emociones te manejen. Y de la noche a la mañana pierdas tu vida. Pierdas tu alma. Pierdas tu corazón en el Señor. Eso es lo primero. Y segundo, deja que Dios meta las manos saca tus manos deja. cuántos quieren sacar las manos cuántos hoy día van a venir aquí con las manos así ahora les doy permiso métanse las manos a los bolsillos y lleguen aquí así y digan Señor no quiero tocar nada porque todo lo que he tocado lo he dañado endereza tú mi corazón Señor cuántos quieren estar alineados con el propósito divino y tercero y final estoy hablando en el ejemplo de Ezequías lo que él hizo Tercero y final. Escucha la palabra de Dios. Ese es lo tercero. Busca una palabra de Dios. Ese es lo tercero. Hay personas que se mantienen controladas en sus emociones. Por ejemplo, André, yo no sé cómo lo hace. Pero un día me dijo, siempre me dice... Brother, tuve un problema tal persona. ¿Y qué le dijiste? No, nada. ¿Pero cómo no le decís nada? Dile algo. Por último, como Felipe. Pucha. Controle sus emociones. Hay personas que se controlan súper bien. Y también hay personas que siempre... Escuchen esto porque aquí... Algunos de ustedes van a, van a quedar expuestos. Hay personas que siempre... Dicen, yo estoy confiando en Dios Que Él meta sus manos Que Él ponga su mano ¿Y saben de quién me acuerdo? Me acuerdo de esa historia cuando era chico Siempre contaban que había un tipo ahogándose ¿La conocen todos ¿Cierto? ¿Para qué se la pueden predicar? Se si es se estaba ahogando Le decía, y viene un amigo a sacarlo Le dijo, sácame, sácame No, porque Dios me va a salvar Y el amigo se fue Después vino una lancha ¡Chiu! Lo vino a buscar y dijo súbete, súbete no, Dios me va a salvar Y después viene un helicóptero Le tiró una cuerda, agárrate de la cuerda No, porque Dios me va a salvar Estaba esperando en Dios Y después le dice, se murió Llegó al cielo, ahogado Y le dice al Señor Lo estaba esperando que me salvara, vos, señor. Y le dijo, te mandé un amigo Te mandé la lancha Y te mandé el helicóptero Bueno, hay algunos así aquí Señor, estoy esperando que usted intervenga. En esta pelea con mi mujer, Señor, yo estoy esperando que usted intervenga. Llegan a la casa a comer, ni se miran. No, porque estoy esperando en Dios. Las emociones ya no los controlan, ya no hay alegato, no hay nada, pero están esperando en Dios. Para eso es la tercera clave que les voy a dar hoy día. Busca una palabra de Dios. Y haz lo que Dios te diga. ¿Quién sabe a quién le estoy hablando hoy día? Pero tengo una palabra de Dios para algunos aquí. Antes de dar esta palabra. Quiero leerles Proverbio 1.33. Escuche. Más el que me oyere. Diga, oyere. En versión moderna, más el que me escucha. Habitará confiadamente Están escuchando, ¿no? No, mire, si no agarran este texto Se perdieron toda la prédica Así que peguen un codazol de al lado y díganle Despierta, te dormiste toda la prédica Voy a leer de nuevo Más el que me oyere Habitará confiadamente Escuchen esto Y vivirá tranquilo vale. Sin temor del mal Dentro de este punto son cuatro cosas. El que me oyere habitará confiadamente, vivirá tranquilo sin temor del mal. ¿Cuántos quieren oír una palabra de Dios? ¿Por qué no se ponen en pie? Le estoy predicando a gente aquí que quiere vivir confiadamente, que quiere vivir tranquilo sin temor al mal antes de dar una palabra quiero que vengan aquí adelante todos los que quieren oír una palabra llamo a todos los que quieren habitar confiados y llamo a todos los que quieren vivir tranquilos y sin temor del mal vengan bien adelante porque está viniendo mucha gente los músicos ya me están acompañando yo creo que ha sido una hermosa palabra a tu corazón esta mañana Miren, lo último que les digo antes de dar la palabra es esto. Somos tan necios a veces. A las cosas malas. Pescamos el alma. Y le, le metemos emociones. Es cáncer. Oh, Es cáncer. Sabemos que tenemos un Dios que, tiene, que sana el cáncer. Pero nos apasionamos por el cáncer. No nos apasionamos por el Dios que sana el cáncer. Estás despedido de tu trabajo. ¡Ay! ¡Oh, me quedé sin pega. Y las emociones le ponemos pasión a eso. Y después vienen a la iglesia y Dios le da la palabra. Y Dios le dice: el sábado 3 te van a dar libre para que puedas ir a Viña del Mar. después viene y Dios te da una palabra y Dios te dice yo voy a ser tu sanador todos los días de tu vida cuando te dicen esa enfermedad tú dices oh, y le pones emoción y lloras y sufres pero cuando Dios te da una palabra cuando te quedas sin trabajo oh, pero cuando Dios te dice trae todos los tiempos y ofrenda al folí y yo voy a abrir la ventana de los cielos sobre ti a decimos, sí, amén. Le digo algo Por eso Dios no te bendice Porque le pones emoción a las cosas negativas ¿A qué quiero invitarlo hoy día? Yo voy a soltar unas palabras de Dios aquí Que Dios ha puesto en mi corazón Pero quiero invitarte a emocionarte Con las cosas buenas que Dios te va a dar No a sufrir el dolor Sino a gozar la solución No, no me escucharon eso Dije no a sufrir el dolor Pero a gozar la bendición Cierre sus ojos, bájame las luces de adelante, por favor. Cierre sus ojos. Levante sus manos bien alta y exponga su causa. Job dijo estas palabras: ¿Quién me hiciera saber dónde hallar a Dios? Iría ante su silla y le expondría mi causa. ¿Quién me hiciera saber dónde hallar a Dios? Iría ante su silla Y le expondría mi causa La primera palabra que suelto es esta El trono de Dios está abierto para ti Eso es lo primero que suelto aquí El trono de Dios Tiene una puerta abierta para ti Exponele tu causa ahora Abre tu boca ahí donde te encuentras Isamaya Aleluya Abre tu boca Ahora abre tu boca esa es la, ¿Quién agarra esa palabra? ¿Quién le pone emoción a esa palabra? El trono de Dios tiene una puerta abierta para ti Cuéntale, cuéntale a Dios Canta como Andrecito. Involúcrate en mi vida Señor Entra en cada área de mi corazón oh, Que el dolor no te aflija como aquella mujer Porque en amargura de espíritu estoy Saca tus emociones De la amargura Y llévala al gozo del Señor Voy a soltar Una palabra de fe Primero tiene que exponérsela a Dios Háblale a Él De lo que tú hagas llegar al trono de Dios Dios va a responder lo que tú hagas llegar al trono de Dios Dios te va a responder en esta mañana Esta es una mañana de bendición Este es un día de bendición De bendición, ¿lo sientes? Dile, Señor, te pido por mi enfermedad Oh, dile, te pido por mi matrimonio Te pido por mis finanzas Te pido por mi angustia Por esto que me tiene agobiado, Señor